0: 喂，哎，你好。啊，你好，文聪老师。嗯。呃，你一直为大家排忧解难，辛苦了。<笑>呃
1: ，感谢你对我的这个鼓励啊,啊！你说
0: 。呃，我是今年今天才听到这个节目的。嗯。呃、一听到都很喜欢。嗯。然后我近期有有这么几个困惑，我想请教你一下。嗯，嗯你说。那个，嗯、呃，我就是我我女儿吧，现在她上。呃，大一，这开学该上大二了啊、嗯，就是就觉得我给他就是沟通的不太好、嗯，不太融洽，有时间吧，呃，都没什么话说呀，好像、哦、<笑>没有共同的话题，有人就觉得走不进他心里面，嗯、有时些你说了啥了、嗯，他也不太爱听，嗯，嗯。另外呢，我有时间以以前也看过这方面的书，嗯，就是就觉得好像也应该接纳他、嗯，但是我也处理不好那个接纳与这个管教约束这个关系，嗯，就觉得但是你你光接纳不管他也不行，嗯另外呢，我是我的原生家庭就是说，妈妈对我管得很严，所以我对他管得也是比较严的，嗯。但是他有时间就不太喜欢了， oh. 反正有时间就是看到他哪儿有毛病了不顺了，就是想提醒提醒他嘛。嗯、mm. ，但是他不太高兴。哦，本来也是想着叫孩子过假期得高兴一点啊， mm. 但是就是经常就会出现一些别扭
1: 。哦、oh. ，我听你说话的意思是今天你们有一些小摩擦吗
0: ？呃、就是反正嗯，有时间吧，散步了干啥了还还可以。嗯、oh. ，但是。反正有些不太高兴的时候多一点。嗯,嗯另外，我还有一个困惑，就是，哎，我觉得俺俩的性格不太一样。嗯。我也不太了解他这种性格的特点。反正他就是、嗯，我就觉得可能是以前吵他的多，他有点倔。嗯。不太爱说那么多，嗯、然后还有他这个现在十九岁了。嗯。我也不太了解这个十九岁的孩子，像他们这个特点啊。嗯
1: 。嗯，我记得前一段时间呢，有一部应该是个电视剧还是什么，就是《当青春期遇上更年期》哦。哦、嗯，以前好像也看过一些，是吧？啊、嗯，就在这个年龄阶段，十九岁嘛，他应该处在这个青春期。然后，往往呢，到了这个阶段，那父母呢，已经是呃开始逐步的，最起码是向这个更年期靠近这样的一种状态。对对,对，那都是人生就是发展的两个呃非常重要的阶段。都是可能会出现一些情绪上的不稳定啊，比如说我们平时是一个情绪比较平和的人，但是好像就是到了这个更年期的时候，就会莫名其妙的容易生气，容易发怒。那小孩本来也是一个挺乖巧听话的，到了青春期他会总是有那么点拧巴。那么两个处在这个比较关键的、特殊的时期的人在一起出现矛盾和摩擦，呃，这是很正常的。所以说，你的这种困扰。我认为它不是一个很个性化的东西，应该算是一个呃比较个呃比较共性的吧。就是青春期的孩子跟爸妈多多少少都会有一些这种冲突的，有的严重一些，有的轻微一些，有的明显一些，有的不明显，就是冲突的方式不一样。有的是软抵抗、哦，你说你的，我干我的，反正我也不跟你吵，但是我就让你觉得我刀枪不入的那种感觉。有的呢就是,是他不爱
0: 听了、嗯，他都把门上去了。嗯
1: 有的是那种直接的冲突，就是你说我一句，我回击你十句，反正就要不然的话就会吵起来。还有一些呢，就是我也不回击，嗯、呃，我呢也不软抵抗，那我就顺着你来呗。到最后呢，这小孩就变成了一个没有主心骨的孩子，所以就是。呃，本身养育孩子就是一个操心的事情。我们会发现，有的家长说对对：“哎呀，我这孩子特别的省心，根本不用我操心，乖巧的很。凡事就是过于乖巧，让家长一点心都不操的孩子，他们长大一定会让家长操心，因为他没有这种独立的思考能力、独立处理处理问题的能什么都听家长的。那早晚有一天，他要自己去面对自己的工作、学习、生活，甚至是面对自己的家庭，那他就缺少了这样的一种能力。”所以，从教育的角度来讲，我们今天其实呃前半部的内容也是谈到了孩子的教育啊。从教育的角度来讲，青春期的孩子如果出现一些叛逆的情绪是好事儿，这是孩子在形成自己独立个性的一个非常关键的时期
0: 。哦，嗯，就是也也是，呃、嗯、比较正常，是吧
1: ？我觉得不能说你要特别鼓励他，最起码。你不应该去过度的打压，因为打压造成两、oh. 两个结果，就是你打压他，他就会更强烈的反抗你，他什么都不跟你说，你什么都不知道，这是一种方，这是可能是一个结果。还有一个结果呢，就是你确实太强势、太强大了，孩子呢就是被你这种强大的这种气势已经压迫的，他不敢去有丝毫的反抗。那最后呢，这小孩就变成一个蔫蔫的孩子，你会觉得他干什么都是懒洋洋的，然后就是生活独立的能力很差。然后以后生活都依赖你，这个我估计也不是你想看到的一个局面
0: 。对，嗯，比如说我给你举几个例子，嗯，就是呃，我是希望，反正他在学校表现的还蛮蛮好的，呃，也也能自立自己的事情。但是暑假了一回来了，就是好像还是有点依赖心理。嗯嗯，像他买了一条裤子，呃，裤腰有点宽，他想让我给他缝一下。嗯、我说我教你。嗯、呃，我给你说着你缝，他说我缝不好，嗯，嗯我说我给你缝一个你看着、嗯，然后他都他不不愿意，<笑>自己缝了但是不高兴，嗯，不高兴。另外呢还有时间，我说你吃完饭了，呃漱漱口，呃就是刷牙，因为他以前牙有坏的嘛，嗯，我说这样呢就是你你那个修牙的时候、呃、也也感觉可不舒服，然后还有。像他眼嘛有点近视，我都说你看手机了。今天晚上都是我一看又在那个屋子里面那个没开灯搁那看手机嘞。然后我就有时间我那个说不来那个脾气，嗯，我就说他声音有点大，嗯，然后他反正您说了他当时是很不高兴，嗯，但是有时间了、嗯、过后了他想一想，呃，他又跟你说话。嗯、有时间了反正有一段他都不搭理。啊
1: 、哦，呃，你对他好。得让他能接受你的这种方式，比如说你不要直接说你又看手机了，你看你的眼睛都成什么？你这样说他肯定会觉得烦，他正在兴头上嘛，是吧？嗯，然后你可以转移一下，说哎呀，别玩手机，了，咱们出去溜达溜达吧。然后就用另外的一个，就是他能够激起他兴趣的一件事儿转移他的注意。然后呢，就是在你们比如说你们出去散步了，去溜达了，然后你可以再引到这个话题，说哎呀，我觉得。这个、有双好眼睛真的是太好了哈、啊！这个眼睛，你你现在这个眼睛，呃，如果长时间的用电脑啊、用手机啊，怕你这个眼睛视力不好。你想，就是然后就可以说一下这个视力不好可能会给生活带来的困扰，比如说开车呀、啊，从事一些工作可能都会受到一些影响。然后这个时候他更容易接受。你让就是在他正在兴头上的时候，你一下把他的这个呃。高兴的事儿给打断了，他就算知道你说的有道理，他在情绪上他是烦的
0: ，而且、就
1: 是、这个时候小孩的自尊心又特别敏感，他知道自己做错了，冲你发火是不对的，他又不想低头跟你认错，时间长了这个关系就僵到这儿了。所以其实我觉得不仅仅是跟孩子的交流，呃，包括我们跟其他的家庭成员、跟爱人呢，包括跟同事、朋友，嗯、呃，我认为用一种更婉转的方式来达到自己想达到的目的。这就是一个情商的问题，或者说就是、就是、就是一个智慧的问题。<笑>
0: 对，我就觉得你说话吧、嗯，反正就是，呃，可好听。然后我有时间了还可以，但是有时间就管不住自己那种脾气。本来就是我妈原来脾气也不好，哦、嗯、呃，小时候她管我挺严的，嗯，呃、我觉得我也习惯了，嗯、所以现在我我还是那种模式一样，有时间也想着改变一点，嗯、但是。呃，习惯性的有时间就很直率的就说出
1: 来。不要对自己的要求那么苛刻。所谓的改变不是推倒重来，而是量的变化。比如说，你以前一个月要跟孩子有四五次的冲突，然后现在呢，你在自己有意识的这种控制之下，减少到了三次，然后又减少到了两次。然后或者减少到两个月才一次，那这个改变就发生了。你要指望着我控制好自己，我从今天开始，我坚决以后不要再跟他冲突了。你给自己定这种不切实际的目标，只有一个结果，那就是根本完不成。嗯，对
0: 对啊，越习越对越达不到目
1: 的啊。所以就是，如果说在跟孩子这个沟通交流之后，呃，你或者说情绪没控制好，你事后完全可以跟孩子道个歉，你去感受一下。向孩子道歉，孩子对你的那种理解，对你的那种回报，是你意想不到的。哦，尝试着做一做，
0: 好不好？行行行。嗯、另外是、嗯、呃，还有那个，就就像他学这个专业吧，呃，我都说我说你那个计划一下，譬如说，嗯，他学习还可以，但是有个别了那个门儿不不太好。我说你计划一下，他在假期里面，我觉得他这个计划性不是太强。嗯。然后我想说他吧，但是就是现在他也不听我的，好
1: 像。嗯、计划性这个事儿，嗯，首先你孩子的计划性不强不强，你就要去呃问询一下自己，或者说你爱人，你们的对事情的这个计划性怎么样？我们都说孩子有的时候是家长的镜子，嗯、呃，我们可能自己的身上的这个问题没有觉察，却可以通过孩子来照到自己。如果你觉得你的计划性很强，你可以跟他一起来做一些有计划的事情，就是我们来一块儿做一个什么事儿吧，我们按计划来。在这种带动之下，他的这种思维处理问题的模式有可能受到潜移默化的影响，比你去指导他或者是说教他。我们说言传不如身教。是吧对对对，我觉得这种方式会更好。我我,、嗯
0: 、我可能就是说他的多了。啊
1: ，<笑>时间关系，我们今天的就先跟您聊到这儿，好不好？好好好下面还有热心的等待。谢谢文好,好、哎，好，谢谢哎、好,好,好,好再见，再见，嗯，好，好嗯。